1: 听众朋友，大家好，欢迎来到 ICG n FM 97.5 五主客广播。您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人高美翔。今天呢、哦，很开心为大家邀请到一个我熟悉的朋友，因为他是我的大学同学。但是他特别的地方不是因为他是我朋友，呵呵而是呢，他号称台版贫穷贵公子。为什么呢？因为他初出茅庐啊，刚开始出社会，就因为工作的关系惨赔。两百万，大家可能以为哇，已经很惨了，但是没有哦，他后来又赔了一百万，又赔了八十万，哇，这个是比八点档还八点档的剧情、哦，他自己都忍不住要笑出来了，嗯，所以我要来欢迎他，他目前是担任不动产中介的资深经理陈太原。
0: 嗨， Hi, 各位 NGU 的听众朋友们，大家好，我是陈太原。哎、欸，小美好，很高兴参加你的节目。
1: <笑>大学的时候呢，他都叫我小美，<笑>因为我是美翔嘛。那<對>我们这样称呼彼此也很习惯。嗯<對>啊，太元哦，很不容易哦。其实我们大学毕业之后，大家就各分东西了，嗯、也没有太关注彼此的情形。没想到他的人生居然经过这些跌宕起伏，而且我觉得对职场年轻人来说有很多的启发。虽然他惨赔了这么多钱，但但是他人生很励志哦，他又从谷底往上走。现在呢，听说他都省出一栋房来。对那我要先来请教太原，你怎么会？惨赔两百万，怎么搞的、啊？哎
0: 、欸，其实那个时候是在二十六岁、二十七岁，就大概十一年前的时候。嗯、因为那时候就是有莫名其妙的理想，我觉得可能就是因为年轻嘛。年轻的时候，一来就出生之犊不畏虎，那<錯>、啊、二来就是可能费洛蒙分泌太过了，<笑>对对对，<笑>太旺盛了
1: ，太冲了，对
0: 对对，所以也不懂什么叫做害怕，然后又满腔热血跟理想抱负。嗯、所以那时候我二十六七岁的时候，我去参选了台北市。市议员的某政党的党内初选，哇
1: 塞，你这好敢啊、哦！对
0: ，我现在回过头看，我也想说，天哪！如果要我再重复一次，我也不敢经历。所以那时候真的是不懂什么叫怕。嗯、对对对，嗯、坦白说哈、哦，为什么人家会说我是台版贫穷贵公子，是因为。认识我爸妈、认识我们家的人都知道，其实我爸妈就是算是经济能力还蛮 OK 的。就我们劳合街 OK
1: 客气了啦，
0: <笑><笑>对就是可能我爸妈也有一些很多的摊位，甚至也有店面在收租嘛，就地主嘛。嗯、所以其实我从小就是讲比较直，就是我是在一个不缺钱的环境下长大。嗯嗯、可是这个其实也有可能是一个缺点。也因为它也导致我在整个求学过程当中，其实我对金钱是没有任何概念的，嗯嗯、所以我也是在没有任何金钱概念跟财务规划的情况之下，只有满腔热血就敢去选举，嗯、因为人家都说啊选举很花钱的，你要害一个人就怂恿他去选举，<笑>然后我那时候我当时就没有想过这么多，结果没有想到你选举的时候越到后面。你才真的会吓一跳，怎么每天都是好几千块、一两万块钱，一直在烧钱，嗯、一直在烧钱？
1: 你那些钱从哪里来的
0: 啊？啊，因为像我大学时期，因为我们是夜间部，嗯，所以其实我们等于是白天可以去打工赚钱。是，那我那个时候白天就是有参加那个华师数位频道甲上学员。我是土豆哥哥，嗯 oh, 对我就是教国小一到六年级数学，所以我那时候每天进摄影棚。<是>其实我也有存钱的习惯，有累积大概几十万的储蓄。
1: 哇，哎、欸，那你这样大学就储蓄几十万，其实蛮厉害的耶。对
0: ，其实我大学那时候就学费就是靠自己缴，嗯嗯所以我那时候对于自己的赚钱能力。还算蛮有自信的，自信在对，会，对，就有那个自信在。<笑>然后我那时候也觉得说，选举为什么一定非得要花大钱？是，我们可以用苦行僧的方式选举。<笑>对我那时候就是很天真，我就这样想啊，结果没有想到，你选举过程，公读生的便当钱，公读生的交通油资、广、嗯嗯、告面子、大楼看板，然后电话行销、拜票广告、网络关键是。嗯嗯反正就什么都要钱，我后来就吓到，最后哦，我是在参选前一刻，我是真的都已经负债了，然后还到处跟人家借钱，情况之下，因为报名费要花六十万块，因为我已经根本就已经没钱了，所以我就宣布退选。哇<对>，对，然后后来也是很奇妙的一个故事了，反正就有一个匿名的一个家长，他就捐了支票，然后让我继续参选下去，嗯、真
1: 的。对，
0: 所以那时候也非常的感恩，嗯、对。可是问题是选到后面，虽然还是落选了，嗯、但是至少就是说我不是最后一名，嗯。那还有一点就是。我真的觉得钱很重要的是啊，我选到后面哦、喔，选完了就已经确定落选了。嗯，我那个时候已经穷到哈，因为我有买那个大楼广告看板，嗯，因为人家叫我赶快拆除，说你都已经选完了，你又没选上，<笑>你赶快拆掉好不好？嗯，我就没钱拆嘛，因为拆也要钱、啊嗯。对，我就打电话去环保局，嗯，检举自己的广告。<笑>说那那那那个那个广告已经过期了，你可不可以找人拆？然后所以就台北市政府环保局
1: 帮你拆，对，
0: 免费帮我拆。<笑>你就知道我那时候穷成这样，而且这个故事我也有写到我这一次的新书里
1: 。哇，
0: 我要强调的是说每个人哦、喔，嗯，总会经历过一个很重要的事情，嗯，然后你才会觉得钱很重要。
1: 哇，太原这一段故事听起来，我觉得真的很震撼哦。但是我可以感受得到，其实你内心是一个很澎湃、很热血，其实从大学时期开始就一直是这样，嗯、也很乐于助人，就是有那种理想。但是呢，因为初出茅庐，所以对社会上的很多事情啊不够有历练，所以你的热情感觉上好像就是。错付了地方，<对>这样也许我们从我们的话说，好像跌了很大一跤，对,对，可是也让你学到很宝贵的功课。不过呢，这个功课呢，好像还在学，<对>因为呢，后来你总是还是要处理这些债务的问题嘛。听说你为了要很快的增加收入，就投入了房仲业。
0: 嗯
1: 、各位听众朋友。你以为这个故事就要顺风顺水了吗？不是哦，因为你进房仲之后，听说又被骗了一百万。我真的也是蛮佩服你的，<对>你可不可以简单的说一下这是怎么发生的？好
0: ，我尽量简短说，就是我当时选举过程认识了一个黑心房仲店长，当时就是整个房地产很火热，所以我为了要快速还债的情况之下，我不可能创业，没钱创业了，对我也不可能去做。固定每个月薪水的工作，<事>你要还到何年何月？所以只能做业务。嗯嗯那时候投资客风气非常的兴盛，嗯嗯所以我就觉得做房中应该可以很快还钱。于是我就找了黑心店长，那个黑心店长就找我来做中介，他就跟我说：“哎，其实做中介超简单的啦，所需要的知识不多，你只要懂得人性就好了。”后来我进去的时候啊，他就开始鼓励我投资。他只是一个空壳的店长，嗯，他拿股东们买卖投资的一些房地产的权状啦、合约书啦，就骗我说那个是他可以做主的，然后就问我要不要投入资金说，说、嗯、买完立刻卖掉赚差价就可以按比例分，嗯，对于是那时候我就,就信了，我就信了，因为因为你知道吗？他竟然说了一句话，他说陈太元。买卖房子何年何月才可以那个完成啊？嗯、对不对？我也是希望帮助你早日还债，早一点让你父母对你刮目相看啊。哇哦，这句话真的打中我的心，因为我就一直很希望我父母对我刮目相看，你知道吗？
1: 对，尤其前面又这个跌得那么惨，对啊、欸，所以他真的是掌握人性哎。
0: 对，然后重点是我爸妈也很懂人性，嗯，我跟我爸妈努力说服，结果我爸妈就硬不给，说天下不可能有这么好的事情哦。」因为这个利润高的吓人。对，他说为什么店长他不自己去赚就好了，<對>为什么要分享给我？于是我告诉我高中同班同学，我高中同班同学呢找我当保人才愿意付这个五十万。结果呢？我爸妈知道了之后，叫我把五十万退还给我高中同班同学。嗯、我爸妈又拿出五十万。哦、我爸妈说，既然要被骗，就让自己的家人钱被骗走就好了，你不要让你的高中同学的钱也被骗。
1: 哦。那是
0: 因为这样，我又隐瞒父母，我想说，那我干脆投一百万下去，结果就都被骗
1: 。<笑>哇。
0: 对。所以我想要再提醒朋友们，就是说，是。你要相信一件事情，就是诈骗集团他绝对不会只骗有钱人，他不管你有没有钱，就算你是辛苦赚来的钱，你是辛苦钱，甚至你是棺材本都一样。诈骗、嗯、集团他只管你信不信他而已。嗯，所以要小心。嗯，
1: 嗯那你回过头来啊，你又是怎么样去还债的呢？
0: 哦，我这个还债的过程，因为那时候就是都没有钱了。那第一个就是我把所有借的钱。这个当然也是有请妈妈，等于算是当妈宝啦，请妈妈先把我所有的外债，因为你跟别人借钱都会有利息，对，所以我就请妈妈统一把我所有在外面欠的钱先帮我还完，<是>我就只欠妈妈钱，对。那欠妈妈钱呢，我一定会还，那只是说就没有利息，<而
1: 且 S 1> 那我可以慢一点还，对，可以慢一点
0: 还，<笑>就是没有还款压力，也没有利息，那我顶多就是过年的时候红包包大包一点给妈妈，嗯，好，这是第一点，就让自己稍微比较没有压力。对，第二点就是开源节流。我努力的省，包含的时候就是做到三餐不花钱。我早餐哦，我还会做综合水果餐，比如说香蕉切四分之一， 4, 苹果切四分之一， 4, 芭拉切四分之一， 4, 然后呢再加几颗葡萄，几颗番茄。嗯，我自己吃掉一盒，剩下四分之三盒，剩下三盒的水果。分别一盒用五十块钱卖给同事，<笑>那我就是早餐我就赚一百五十块，<哇>然后这一百五十块当然会跟买水果的成本互相摊提掉，嗯，大概还会剩个几十块钱，嗯，所以就是早餐就没花到钱，还能吃到综合水果的营养，嗯。然后午餐呢，公司初二十六宗教信仰不同啦，嗯、会拜拜，公司的同事都会礼让初二十六拜拜的泡面给我，哦、那但是我都还会加青菜。然后会加鸡蛋，会让午餐。尽量营养一点点，啊，就不要喝汤嘛，嗯、啊，有吃饱就好。嗯、那晚餐就是当妈宝回家吃妈妈，对，就吃家里。所以，我至少三年以上的时间是三餐不花钱。<哇>对，其
1: 实你也是很有毅力跟决心诶，有破釜沉舟的感觉了。哦
0: ，对啊，因为我真的觉得就是人生要为自己负责啊，嗯、而且就是不想要再让家人失望了。对，嗯
1: ,嗯，哇，从太原的故事听到、喔，<笑>虽然会遇到挫折，虽然会跌入瓶颈，这些困难。当中，但是只要你有破釜沉舟的决心，你还是可以从谷底往上走。关于他怎么样往上走，然后中间又碰到哪一些曲折离奇的故事呢？哎，好像说书人下段分享，我们就休息一下再回来喽。大家回到 IC 之音 FM 九七点五主科广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美香。今天呢，来到我们节目现场的呢，是我的大学同学陈太元，他目前是不动产中介的资深经理。那他最最最让人惊讶的地方是，他曾经负债好几百万。刚才前一段呢，他已经跟大家分享了他这个初出茅庐不慎被老虎吃掉的悲惨的故事，但是也看到他不断的坚持，也不愿意让爱他的人失望而努力奋发从谷底往上爬的心路历程哦。我觉得、哦、虽然不见得是我们一般人经常会遇到的，但是呢，他这样的一个生命榜样摆在我们前面，我相信他过程哦有很多值得我们年轻的职场人学习的。的地方，那我就想要请教太原了、啊。嗯、你一开始就被这个黑心房仲骗，对，可是你后来居然又会愿意选择在房仲业，而且呢，现在成为了一个资深经理，在你的案件成交数量跟频率上，常常都拿第一名，怎么办到的？然后你的职业心法又是什么呢
0: ？职业心法大概有几个哈。其实我在很久以前就有一个观念了，比如说。我们会指定要看好莱坞的电影吗？我们会指定要听相信音乐、风华唱片还是滚石唱片的音乐吗？不会嘛，我们只会指定说我要听周杰伦、林俊杰、萧亚轩，我要指定听蔡依林的音乐。这个就代表，就是说，其实客户他不是跟着公司品牌走。客户是跟着业务员走的，我觉得这是第一个很重要的观念。嗯、那一旦你有了这个观念之后，你就会知道，我们都要为自己负责，要把自己的羽毛顾好，口碑要顾好。那你自己的口碑顾好了之后，客人就会源源不绝地被动而来。我当时第一年被黑心房众店长骗了一百万之后。可是那一年，其实我很努力的。虽然我那一年我的年收入大概才七八万块而已，
1: 年收入年
0: 年收入才七八万块。第一年那时候真的很惨，真的很惨。可是因为我看到其他同事老鸟开始有在成交，同时我自己也有察觉到、自觉到，我各方面的东西都有在累积。嗯、其实这个就有点像水。你水再怎么加温加热，你加到九十九度它就是不会滚，你要加到一百度它才会滚。嗯，就跟房仲做业务也是一样，你就是很多东西都在累积，你自己也知道在累积，是可是就是还没到那个沸点，所以就是还没有办法成交。嗯、那我会觉得，我只是碰到黑心店长，但不代表我对房仲这个事业是失望的嘛。嗯、那我觉得他还是有办法让我还债，<是>所以我就继续做下去，这是第一点。第二点就是说，基本上十个房仲，大概会有六个，甚至有七个房仲，他们的观念就是，我眼前有机会成交，我就给他成交就对了，先成交再说能，能隐瞒就隐瞒，甚至能骗就骗，哈、嗯哦，那这样子当然就不好了，因为你这样通常客户就只做一次，没错<錯>，对。可是像我不会哦，像比如说我在卖五楼。结果楼上六楼是凶宅，虽然五楼不是凶宅，对，照理讲中介可以不用跟买方讲的，对。可是我会主动的说，哎，楼上六楼是凶宅，嗯、虽然我卖给你的五楼不是凶宅，但你介不介意？你介意就不要买。嗯,嗯啊，就是我都会把丑话讲在前面。嗯，虽然可能。一时之间，短期内成交的频率机会比较少，可是客人就会对我更信任，<对>然后会一直不断地给我更多的机会。嗯、所以我觉得做中介其实它就是一个人脉的累积、资源的累积、时间的累积，它就会越做越顺利。所以你只要心中有长期经营的观念在脑袋里。只要是业务，不管是不是房重保险也好，汽车也好，你只要是长线经营的心态，你一定都能够越做越顺利。只是因为万事起头难，都是需要累积，<對>所以也鼓励大家，包含像最近因为疫情的关系，<是>很多人收入啊有问题嘛，对，这个就是要告诉大家，做业务也是一样。很多财经专家、理财专家都告诉我们，这不是我发明的，就是我们一定要给自己准备至少半年、六个月的生活费、紧急零用金，嗯、再去做其他的投资或者是创业等等其他的，嗯，对，所以这个就是未雨绸缪，防范未然。跟大家分享在做业务这个部分，对，
1: 嗯，谢谢太原的分享。嗯、其实他最后讲到这个紧急预备金哦，节目中我们其实也曾经访问过税务专家，也有提到这样子的观念，嗯、就是年轻人要检视好你自己手头的账户资源有多少，<對>再去做新的开发，不要一股脑的全部投进去。<對>那其实真的是钱到用时就方很少。对，没错。那我觉得太原刚才讲的一个，我觉得超级认同的，就是长期经营的概念。嗯其实我们不要把它只是套用在职场里面，嗯、就是说你整个人生历程、你的人格、人品的长期经历，甚至不是说业务，就是你做其他的事情，你就算做一个公务员、做一个上班族，都是你人品的一个展现。<对>那太原就提到说。诚实，为自己负责。<对>我觉得这一些品格跟信念，都会把你这个人往一个善的循环跟正向的循环导去。所以，听众朋友，你们听，即便他在第一段提到他遇到这么大的挫折、惨赔那些什么，他也不是用一些很负面的手段，甚至是说了结自己的方式，嗯、想要终结这个问题，而是他还是站起来正面迎接，嗯、来面对这些问题。其实都展现出他为自己。负责这件事情，就影响到他在经营他自己的个人品牌上面。哎，我觉得真的很棒，因为年轻人太容易就一下跳进去那个金钱的漩涡跟陷阱。嗯、是，其实太原还是有在这个漩涡当中过。有有有
0: ，有有有有<笑>因
1: 为刚才这样讲来，<有>我们一直以为要往一帆风顺的，对不起，没有哦，没有没有没
0: 有。没有没有其
1: 实太原在从业的这十年当中。对也曾经有发生过忧郁症的情况，你要不要跟我们分享一下这是什么样的事情呢？
0: 我必须要说，就是每个人总是有运气好、运气不好的时候。房仲有的时候他进来就是一笔大钱、一笔快钱，所以其实很多做房仲的人，往往在短时间内赚到钱的时候会有大头症。嗯，那我也曾经这样过，一时之间赚了好多钱的时候，不可一世。之后我也一度观念扭曲，然后会觉得客户一定会听我的，客户你就照我的指示做，而完全忘记了我们是服务业，我们应该是要服务客户，依照客户的需求为他服务。那但是我曾经一度反过来，甚至就是有发生这个消费纠纷，细节可能真的不太方便讲。<笑>但是重点就是发生了这个消费纠纷，嗯、然后就赔了八十万。<哇>那我赔了八十万之后啊，妈妈也去跟别人标会，然后弟弟妹妹也分别跟人家借钱，就是很多亲戚都分别借了十万二十万来帮我度过这个难关，赔客户这个钱。嗯，也就因为我当时非常的自责，觉得说我怎么可以。让这么多爱我的人，然后来帮我分担这些痛苦，所以我那时候非常自责到无法自拔，然后就是得了忧郁症，还去看精神科。我有一阵子吃那个忧郁症的药，嗯、大概至少半年的时间。<哇>我那时候就是觉得我一定要坚持，要努力就对了。嗯、也好加在。就是老天爷有帮忙啦，我后来就一连串的一直都有成交，一直都有成交，就整个大逆转。我觉得每一个人的人生的挫折，他可能也是礼物，上天包给你的礼物。因为这个挫折，导致我以后的成交都越来越小心翼翼，嗯、越来越谨慎，<是>才会知道说，哦，原来做房仲。不是只会赚钱而已，还有可能会赔钱呢。<笑>对，所以我们不能够隐瞒，甚至不能够欺骗。很多也是透过挫折而学习来的。嗯，嗯就是有一些红线不要踩，就不要踩，大概是这样
1: 。嗯，太原的生命哦、喔，真的有很多经历让我们可以学习哦、喔。嗯嗯、其实我们难免哦、喔，在人往上爬的时候就会膨胀大头。嗯、就像刚才太原讲到，<對>他自己也经历这些过程。嗯、可是我觉得哦、喔。上天还是爱你的，嗯，他透过一次打击，让你学一生的功课，嗯、也看到说你的支持体系，你的家人真的是很爱你。嗯、虽然在这个自责的过程陷入了忧郁的情绪，但是你又将这些转化成一个动能。嗯、那真的在贵人相助，还有自己汲取教训的过程里面，熬过了这一个情绪的寒冬，就迎接了一个春暖花开。嗯嗯、谢谢。<笑>那我觉得还有很好。好玩的地方就是，刚才我们都一直在讲太原的主业就是房仲嘛，哎、欸，其实哦、喔，他的副业多到、喔、被封为是六位一体的斜杠小生哦、喔。<笑>我心里想，<笑>哈利路亚，我们三位一体已经很厉害了，结果太原还来六位一体，他不只是做房仲，他也当婚礼主持，然后戏剧的特约演员、作家，他还参加过超级偶。很像，哈哈
0: 对
1: ，<笑>你要不要谈一谈、嗯、你是怎么全方位的发展？那你觉得这些事情对你的生命有什么样的帮助吗
0: ？呃，我觉得哈，一开始这些斜杠的部分，它只是一个兴趣，而且我觉得刚好透过这个机会，要跟听众们强调一件事情，就是当我们真的有心刻意的要发展斜杠多元的这个机会的时候，前提是本业一定要顾好。嗯，对。你要先确定你的本业，然后稳定的收入真的都顾好的情况之下，你才可以去发展斜杠，因为你必须要先专一，时间很宝贵，专心专一投入在你原本的本业的时候，确定有足够充足的粮草之后再去发展，你才会心理上没有负担。
1: 说得太好了，包含说
0: 像其实我最近即将要出的这一本书，嗯，我去年一整年的时间都在。写书的前提是因为我前年的收入让去年一整年写书，导致今年才会出这一本新书。嗯、对，所以它是需要累积的，短时间内斜杠是不可能给你创造实质上的收益的，嗯、因为这些东西都需要累积的。<是>对，接下来我要提到的是说，斜杠带给我自己有什么样的好处？就是说，它可以带给你其他的业外的收入，被动的收入，比如说像我出书。我就有版税，而且出书是人家买你的书，嗯、虽然说一本才赚大约三十块钱不多，<笑>可是它也是一个最不费力气的被动收入，嗯、只要有人买，哎、欸，你就有赚
1: 。而且人家也更多认
0: 识你啊，对，很多的房仲他只会在房仲相关的领域被看见，嗯、但只有我少数几个人可以在舒适被有钱人看见。你知道，根据有一个数据哦，他说、嗯。八十八趴的有钱人，基本上都有每天阅读半小时的习惯。嗯，所以其实你在书市被看见，相对的就提升你的专业度跟你的一个不一样跟能见度这样子。嗯嗯、对我举一个最后最经典的例子，嗯、我因为出第一本书，意外的去参加综艺节目，<笑>结果认识了黄子佼交哥。<笑>那也因为认识黄子佼交哥之后，他呢？就透过我买了他现在住的房子，哦、然后也透过我卖掉了他原本之前住的房子。嗯，光是这样一买一卖，就大幅增加我还债的进度。哇，所以这也是斜杠带来的意外的好处，<是>它可以注意你原本的事业，是，是对，所以这可以互相帮忙的。
1: 嗯、哇，好精彩哦！我觉得太原刚才有几个提醒哦，嗯、很好，你一定要在本业先顾好的情况之下去发展你的兴趣，你不是为了赚钱而去做，嗯、但是呢，当你也花时间精力投入在里面的时候，却会为你带来一些额外的好处。但是这些出发点呢，都是在于你自己有这样的。一个热情有这样一个动机在里面<对>哦，太精彩的分享了。所以呢，我们要休息一下了。嗯、等一下来到节目第三段呢，太原会再跟我们分享一下对人生这一些经历他总结的一些想法，还有我觉得他作为一个资深经理哦，可以对我们的职场年轻人有很多的鼓励跟分享。我们就休息一下再回来喽。再次回到 IC 之音 FM 97.5 五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天为大家邀请到的是不动产中介公司的资深经理陈泰元，他的封号很多，有台版贫穷贵公子，又有六会一体的斜杠小生。关于他跌宕起伏、犹如八点档的剧情人生，我们刚才前两段哦，真的分享的很丰富又很精彩。最后一段呢，我就想要。来，请问他总结过去这一段从业的人生经历哦，到现在你有什么样的回馈或回应给自己吗
0: ？呃，我觉得应该这样讲哈，其实我每次在跟人家提到我过去这些经历、这些风风雨雨的时候，很多至少大我十岁以上的上一辈、老一辈，或者是爸爸妈妈等级的那一辈的长辈们，都会用很羡慕、很恭喜我的态度，哦、
1: 恭喜你，对
0: 。我就说为什么我这么惨，你要恭喜我？对呀、啊。他说因为其实你在年轻的时候，的心底的复原的能力才会有足够。嗯、所以说你被骗，你遭遇到失败，如果都越年轻遭遇到，其实是越好的，都代表说将来你年纪越大，到晚年的时候就比较可以对抗这个挫折，或是比较不容易再遇到失败。所以我觉得总结过去这些经验，我要鼓励听众就是说，趁年轻的时候。勇敢尝试，累积失败，拥抱失败，因为失败真的是成功之母。嗯
1: 嗯，虽然听起来好像大家觉得是老生常谈，<對><笑>好像老师都在说，可是我们从太原的生命经历里面真的发现哦、喔，过去这些失败成为他的养分，而且这些养分很厚哦、喔，<笑><笑>使你在上面开花结果，所以这一切都是有意义的。不要去害怕，嗯、反而越年轻越要拥抱失败。那也因为这样<對>走到现在，你又出了第二本书，而且呢，其实太原在出书之前就跟我。我说小美，你也有在书本当中哦啊！我没有办法当作家，可是我被写到书里面呢。哎<笑>，这个地方写的好玩的是什么呢？因为呢，太原可以说是一个借钱达人，不管是他借别人，或是别人向他借钱，所以他这段有趣的经历他也写在里面。你来跟我们说一下
0: 。好，我这一本新书哦，叫做《省出一栋房二十四招易上手的存钱绝技》。嗯，里面其中有一招特别谈的，就是说借人家。钱跟被借钱的经验是，就是纵观我把我求学时期到出社会，很多人跟我借钱，甚至我也一度要开口跟人家借钱的经验都写进去了。嗯，这一次小美也会在我的书中呢，是因为我在曾经跌落谷底的时候，我就打给很多同学。当然，我也打给小美。<笑>那我必须要说，我相信很多人跟我有一样的经验。你在跟人家借钱被拒绝，吃闭门羹，然后会说：“呃，我也有家庭要养，呃，我也有房贷车贷要缴啊。”哎<笑>、欸，我刚好要跟你借钱啊！既然是你先开口、欸，哎，不然我也没要跟你借。反正就是你都会遇到很多这一种，让人家觉得翻白眼，就是我已经很惨了，然后你还跟我讲这些的人。嗯。嗯可是呢，刚好参加小美的节目，也想要借这个机会分享，我当时为什么会特别把他跟我讲的话。写进书里面，因为当时啊，小美跟我说，太原我自己生活费也很吃紧，我实在无法借钱给你。但我知道你此刻一定很无助，我能做的就是等等挂电话之后为你祷告，我会祈求上帝帮你度过难关。我觉得这一句话虽然只是短短几句话，但是却是我吃过无数闭门羹之后。我仍感觉到最温暖的一刻，所以其实，在我后来度过了难关之后，嗯、我还特地去新竹，然后就是想说，就是请他一起吃了，一起一起吃个饭，对对对。所以我也会在这一篇文章的总结的部分，也会特别提醒大家说，哎、欸，如果万一哪天人家跟你借钱呐、啊，婉拒的时候要温柔。如果可以对他说几句温暖的话，嗯，嗯更是雪中送炭。
1: 谢谢太原给我的回馈哦。其实我觉得我们都会有碰到高山低谷的时候，嗯、如何像太原讲的，是对别人雪中送炭。嗯、也许我们的能力有限，但是我觉得特别在疫情的期间，我们不要失去了那个人跟人之间的温度。嗯，说几句话不花钱的、不费力气的，嗯、但是却可以帮助跟扶持一个人，他有继续坚。坚持下去的一点勇气。大家刚才听完这个故事，是不是觉得不够精彩啊？但是时间真的有限，我没办法把太原二十四小时绑在这边。可是我有一个好消息要告诉大家，因为呢，太原要送书给我们的听众朋友哦。<耶 S 1> 关于哦，他很多精彩的内容，<笑>特别在投资理财还有在房重上面相关的事情，他都写在他的这本新书《省出一栋房：二十四招易上手的存钱绝技》绝。寄呀，大家<笑>要怎么获得呢？其实，在我们 NGU 的脸书粉丝页上面，一直有在募集各位的职场问题，我们会请专家在线上为大家解答。只要你上去填写我们的表单链接之后，留下你的联络方式，我们就会在六月份当中抽出三位听众朋友，三位哦，机会蛮高的，就要把太原的这本新书来送给你啦。好，那我们就来到最后的阶段了，我想请太原来分享，我相信。在房仲业当中来来去去的年轻人非常多，如流水一样。嗯嗯，那你对于现在的职场年轻人有什么观察？你觉得他们的优点在哪里？你又会有什么鼓励给他们呢
0: ？我觉得对于现在的年轻人的优点，不论哪个时代，年轻就是本钱。好，这是第一点。嗯、第二点就是，我觉得现在的年轻人脑袋相对灵活，比较容易变通。比较懂得包装自己、行销自己跟展现自己，是相对的就是有什么样感受，说话比较直接。那当然，这个也有可能也是优点，也没有不好。嗯，所以我觉得都可以多多善用。嗯、尤其是现在自媒体工具这么多，<是>免费的行销工具这么多的情况之下，只要我们肯努力的把自己管理好的话，其实都可以在这个社会占有一席之地的。
1: 嗯，那对于他们这样的特质，你又有什么建议呢
0: ？我觉得人生总是会遇到很多挫折，包含我嘛，那包含各个听众一定都会有。嗯、所以我要在这边跟大家分享一句座右铭，这不是我发明的、嗯、啊，但是我觉得每一次我遇到困难、挫折、无助、难过、绝望的时候，我都会一直重复讲这一句话。我觉得这句话充满了能量，对我有很大的帮助。所以我也想分享给你，如果你已经知道的话也没关系。这一句话就叫做“我若不勇敢，没人替我坚强”。希望这一句话大家也可以把它记下来，以后不管遇到任何困难、挫折、绝望的时候，这一句话多讲个几句，我觉得都可以带给自己勇敢面对的勇气。
1: 嗯，这就是太原的 NGU 精神啦！能够为你自己负责跟勇敢的人就是你自己了。对，所以不要把这个责任放在别人身上，就是你，你就可以为自己勇敢起来。谢谢太原给我们职场年轻人的鼓励，嗯、也邀请我们所有的听众朋友可以上 NGU 的脸书来回答职场问题的大调查，获得太原的新书哦。那我们今天谢谢太原到节目中精彩的分享
0: ，谢谢谢谢大家，谢谢小美
1: 。好的，那我们就休息。息一下，等一下就回到我们第四段的追剧神器，让小月姐姐带领我们一起看好剧，提升职场竞争力。大 IC 之音 FM 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部之追剧神器，有没有好好在家追剧呢？为大家邀请到的呢，是新竹市联合关怀协会的执行长，也是我们 NGU 俱乐部的发起
2: 人，终身志工李元月小月姐姐。嘿， hey, 小翔妹妹，你又让我终身了。<Okay. S 2> 我本来是想做两年就交棒了，不行<笑>不行，一日志工，终身志工。<笑>谢谢。今天呢，我们要来看一部电影，叫做《新闻记者》。那希望大家看好戏，提升职场竞争力，<是>甚至呢，增进我们的亲子关系。因为完整的人一定是在职场、在家都可以找到完整的自己啊。嗯、<好>是，所以我们从电影里面呢，去很多很多的对话。那这部电影叫做《新闻记者》嗯，就叫《新闻记者》，这么直白哎、欸。<對><對>
1: 应该大家最近哦，都一直在狂看新闻吧？对啊
2: ，<笑>因为我们每一天都要看记者会，这个发生的地方非常非常的重要。嗯、这个《新闻记者》这部电影在日本不是很普遍上映，它是一部很新的电影，嗯、可是，在世界各地得了非常多的奖项。哦、那在台湾呢？你在 MOD 或者一些线上平台看得到这部电影。嗯，然后这个导演说他为什么要拍这部戏呢？因为在。日本有一个同调压力，就是我要跟你同声同调的意思。你发声， oh. 你说这个是黑的，我就一定要跟你说是黑的。你去看到日本的电车，大家都穿黑色或蓝色、hey, hey. 白色，就没有别的颜色了。上单的时候，<能>因为大家都这么说，<笑>或大家都这么穿，事情就是这么办。那这部电影呢，他们想要在这个氛围里面去讨论什么是真相。嗯，它是一个同名的畅销小说改编的，作者呢叫望月伊硕子。他本来就是东京的新闻记者，那他把两三个真实的新闻事件改编成一个小说，再加上一些想象的事包装进去，就变成这部电影的原型。是、嗯，那这部电影讲什么？呢？讲两个主轴，可是他完全没有爱情故事。第一个主轴真的就是女的新闻记者代表这个作者。他就说，他做新闻记者为什么？因为他生长于美国，因为他的父亲在日本的时候挖掘到一个很大的高层的黑暗的事件。当时呢，大家就一起抹黑这个新闻，说这是假新闻，所以爸爸呢就被迫自杀死亡。所以这女主角长大从美国回来以后，就立志在投入新闻界，她希望做一个真正挖掘真相的人。那男主角是谁呢？我以为全世界只有台湾有这种工作，原来全世界每个国家都有。他在内阁情报处工作，嗯，那这个工作内容是什么呢？是被上级要求主导地下网军的工作，帮政府做主导地下网军的工作，就是带风向的意思，要锁定某一个对象，帮谁抹黑，或者锁定某一个对象呢？来帮谁掩盖某个事实，或是转移注意力？他认为这是公关，或者是一个模糊地带的一个地方吧，嗯、就是一个手法。嗯、看你怎么看。嗯、这个男主角呢，他做的事情是他非常擅长，也做的非常好。可是发现呢，他很敬爱的一个前辈呢。也发生了一个事件，又被迫自杀<蛤>所以这部电影里面有几个事情，包括职场霸凌，或什么是真相，嗯、我们要用什么眼光来看我们的媒体？<是>有几件事情，我觉得是我们在职场或在家庭生活同时都需要操练的，叫做独立思考。是。但我们在职场的时候，本来就不可以人云亦云。再次，我们上个礼拜讲的创意呢，才能使你不会被取代。嗯嗯、那如果你没有独立思考能力呢，你每天都被盲目的带着走的时候，你也很容易被取代，因为你没有独特的看见，你就没有办法在。特殊的情况下，做那个带头解决问题的人。嗯，所以独立思考非常非常的重要，要很多的操练。那做父母的也要栽培你的孩子，将来一生当中有真正的竞争力，你也要栽培他有独立思考的能力。是，独立思考来自哪里呢？独立思考一定是来自你有大量的阅读，不同面向的阅读。你看了 A 版本，这是某家政党比较支持的电视台。你一定要记得看低版本，另外一个政党支持的、嗯嗯嗯、不同的版本拼凑起来，你才会知道事情的多面度。嗯嗯
1: 、甚至
2: 其实有很多时候，大部分的事情都不能只看新闻，因为新闻是水面上的，<是>你要看選过的，你要看水面下的，是就是长久以来一件事情是怎么延伸或发生的，要让我们的思想有一些基础。这个基础往往叫做信念，嗯，有一个信念成为我们工作的基础，在这个基础的里面，我们会带出什么样的结果？反过来，我们在听别人告诉我们一件事情的时候，我们要想它基于什么信念，所以说这句话。嗯嗯、所以我今天选这部电影，我觉得我们既然宅在家里，空闲的时间好好去看一些有深度得奖的好电影，是也会提升我们的心灵，提升我们的能力。那这部电影里面呢，其实整个快要到结局的时候，你都不相信他们能够揭发黑幕
1: 。
2: 嗯，但是这两位主角，他们里面有一个信念，就是信心。他们不放弃，<是>不屈服于环境，不屈服于人言给他们的霸凌或者是压力，甚至丧失他的工作权。他觉得真理或者是信心是更重要的。因此，他们真的是携手同心，就去揭发那个黑幕、欸。哎，结局是有揭发出来了，因为舆论的力量，如果你能够打开那把钥匙，<是>它会成为一个真相的力量。所以我们以前说记者叫做冠冕王。因此呢，你拿到这个钥匙的时候，我真的觉得要好好的使用。听的人或说的人，如果我们都有独立思考能力，我们都有信心。我们就能够在这个社会里面，你注入真相的时候，才有办法做好的判断、好的解决之道。是、嗯，嗯、所以我很推崇这部电
1: 影。嗯，谢谢小月姐姐。哎，我觉得今天的这个提醒好棒哦！我看见就是说，新闻记者他有他职场的使命。然后他有一个独立思考，而且我觉得这个真的很重要。刚才就讲到说，你不要只听某一方面的陈述。那我就回忆到，说我之前在读硕士的时候啊，经常也是要大量的阅读，常常呢刚开始做。啊，学生觉得，哎、欸，为什么 A 讲这样 ，B 讲那样子，然后结论又是一个好像开放式的，就觉得不能直接告诉我结论嘛。<笑>可是后来慢慢学习到，说这个就是在学习平衡表述的一个过程，你要去听各方面，然后在最后一个独立思考的结果是由你自己去判断出来的。那那时候我也很喜欢一句话，叫做“信而思，思而行”。刚才讲到说要有一个信念。这个信念是你要去经过思考，信而思，思考过后你才会以行动来展现出来嘛。所以呢，不止看好剧提升职场竞争力，你也可以看很多的好书。像孔乙老师的书啦，也可以提升我们的职场竞争力。谢谢小月姐姐这周为我们带来这么棒的戏。
2: 大家日子要过，要记得快乐也可以过一天，很悲伤抱怨也可以过一天，带着信念来过日子。祝福大家，就跟大家说拜拜喽。嗯，那我们就下个礼拜见喽，拜拜。
0: 。